2: Síndrome de Cushing. ¿Cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes. Espero que muy, muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de una enfermedad que fíjate que es bien rara. Pero eh, es muy interesante, también es importante eh, de cara al nacional. Sin embargo, la causa es principalmente un medicamento, un medicamento. Este medicamento es principalmente pues, cuando la gente decide ponerse o embarrarse algo llamado corticoides ¿no? sin prescripción médica. O también ahora que está muy de moda, desgraciadamente, el COVID. Bueno, sabemos que el tratamiento de COVID es de eh, y pues la gente a veces pues sabe esto y pues se embarra, se inyecta de se embarra porque también pueden ser algunos corticoides tópicos y se lo embarra a diestra y siniestra no, o también se lo inyecta a diestra y siniestra. Pero no estoy aquí para regañar a nadie. Obviamente no estoy aquí para regañar a nadie No soy el papá de nadie Aún Y eh, vamos a ver Un poquito de eh, esta enfermedad Que es el síndrome de Cushing Vamos a verlo desde un punto de vista rápido, no sin antes recordarte que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Medimexa. También nos puedes seguir en Instagram como Medimexa, en Twitter como Medimexa. Nos puedes seguir, por favor, eh, como Medimexa Academy, nuestro canal de YouTube que poco a poco va creciendo mucho. Nos da muchísimo, muchísimo gusto y en Medimex Academy en nuestro Patreon donde tenemos todas las clases de obstetricia, de gineco de pediatría y estamos en el módulo de cirugía y el último mes, agosto, será el módulo intensivísimo e infernal de medicina interna que ya lo estamos armando, va a estar no, no tienes una idea de cómo va a estar de verdad. o sea, no, no tienes una idea está increíble está increíble ese, ese módulo de medicina interna pero bueno, vamos a hablar entonces de síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, empezando por las generalidades, se debe a ciertas anormalidades por exceso de glucocorticoides por una producción suprarrenal exagerada. Si bien recuerdas, los corticoides principalmente se van a estar produciendo a nivel suprarrenal. Y si nosotros los estamos estimulando por fuera, pues obviamente va a ser una producción exagerada, como ya te lo venía diciendo desde el principio. ¿no? La enfermedad de Cushing es otra cosa completamente diferente. En este caso es por un exceso de la corticotropina a nivel de la hipófisis. Este exceso de la corticotropina a nivel de la hipófisis siendo dependiente de corticotropina. En este caso hay supresión parcial con dexametasona, que es una de las pruebas que se llega a realizar. No es lo mismo síndrome de Cushing que enfermedad de Cushing. La enfermedad recuerda que es un exceso de corticotropina a nivel de la hipófisis. El síndrome de Cushing es principalmente por exceso de glucocorticoides exógenos. La gente se inyecta o se embarra. La etiología a nivel específicamente suprarrenal puede ser por una ACTH disminuida, que es otra de las hormonas que van a estar produciendo todos los glucocorticoides, así como anteriormente te había hablado de la TSH, en este caso es la ACTH, o bien por la ausencia con supresión con dexametasona, ¿ok?, tenemos también una producción ectópica de ACTH. Esta producción ectópica de ACTH puede ser pues por un tumor o bien esta ACTH aumentada con ausencia de supresión con dexametasona. El principal o la principal etiología es el tratamiento prolongado con algún glucocorticoide que no sabemos por qué la gente se lo sigue poniendo pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La clínica. La clínica pueden ser eh, principalmente hipertensión o irregularidades menstruales. Pero aquí lo que te va a orientar al diagnóstico, lo que te pueden poner en un caso clínico, lo que tú puedes ver en un paciente directamente son estrías violáceas, principalmente en abdomen. La habilidad emocional. Todos tenemos a veces la habilidad emocional, obviamente. fases de luna llena o algo llamado jiva de búfalo. Y el 75% de los pacientes van a estar presentando un síndrome metabólico. Diagnóstico es lo más importante el diagnóstico. El diagnóstico puede ser desde dos puntos de vista. El diagnóstico puede ser bioquímico y etiológico. Y ambos se deben de llevar a cabo. El diagnóstico bioquímico se va a estar llevando a cabo por medio de la excreción aumentada de cortisol. Con las siguientes pruebas que se deben de obtener dos o más y se van a estar considerando como las pruebas de primera línea. Una de ellas va a ser el cortisol libre urinario con valores de más de 100 en 24 horas. La otra es la supresión con dosis bajas de dexametasona, ya te, te lo había dicho muchas veces, con un miligramo de dexametasona y la falta de supresión va a ser positiva la prueba. ¿Cuáles son los, las pruebas de primera línea? Para el diagnóstico bioquímico, cortisol libre urinario. ...y supresión con dosis baja de dexametasona. O bien, se puede hacer también cortisol en saliva... ...con una determinación en dos días diferentes. Ahora, el diagnóstico etiológico... ...debemos de saber de dónde están viniendo todo esto... Es obvio que si la paciente o el paciente, la paciente porque es principalmente va a estar afectando principalmente a mujeres. Si la paciente se está inyectando corticoides o se está poniendo corticoides desde hace muchos años, esto va a ser como el diagnóstico. ¿no? Sin embargo, debemos nosotros de eh, también de descartar alguna otra etiología que lo está causando y debemos de identificar si es un Cushing dependiente o independiente de ACTH. Debes de recordar que dependiente de ACTH se considera como central o ectópico, ¿okay? e independiente de ACTH se considera como de origen suprarrenal principalmente. En caso de confirmar un Cushing con ACTH, perdón, en caso de confirmar un Cushing con eh, ACTH que, que tengamos e independiente se debe de realizar una prueba de imagen principalmente a nivel a nivel suprarrenal. Ok, porque ya quedamos que lo principal es que vamos a tener de origen suprarrenal un Cushing independiente de ACTH o también se puede realizar un cateterismo de los senos petrosos. Esto nos va a estar ayudando en cuanto a definir o diferenciar entre un Cushing de etiología central o ectópica en donde no lo podamos visualizar correctamente por resonancia magnética. Por último, el tratamiento se va a estar llevando a cabo, bueno, primero debemos de identificar si hay neoplasias suprarrenales, que es lo que va a estar generando este Cushing independiente, o bien dependiente de ACTH. Si es independiente por alguna neoplasia suprarrenal, el tratamiento, pues ¿qué crees que sea? Quirúrgico, ¿no? Obviamente. Y si es dependiente de ACTH, en este caso de origen hipoficiario, pudiese ser por medio de una resección por vía transesfenoidal. Hasta aquí vamos a dejar este podcast. Espero que te haya gustado, que te haya servido eh, de síndrome de Cushing. Es un tema interesante, es un tema un tanto raro y a veces difícil de entender. Sin embargo, debemos de tener bien planteados qué son estas hormonas, dónde se producen, principalmente qué zona del cuerpo van a estar afectando y pues nada más. Que estés muy bien, cuídate mucho, por favor. Te invito otra vez a que te puedas unir a la MIMEX Academy, que en agosto va a estar buenísimo, buenísimo de medicina interna. Nos vemos. Me da muchísimo gusto saludarte y me da muchísimo, me da más gusto que me puedas estar escuchando el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Que estén muy bien. Adiós.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Go to com slash style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.